0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och välkommen säger jag också till min gäst idag, Andreas Johansson. Hej nu. Mycket trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Du är bokförläggare till vardags, du är också doktor i statsvetenskap från Göteborgs universitet och tillämpar de kunskaperna bland annat när det gäller populistpartier och populistiska rörelser i Europa som du har skrivit mycket om. Vi har ju ett val framför oss, även om många inte riktigt har kommit att tänka på det ännu så går Sverige till val den 9 juni för att välja representanter till EU-parlamentet och det där sker ju ungefär samtidigt i alla 27 medlemsländerna. Och de här populistpartierna eh, ser ut att göra mycket väl ifrån sig. Det har de gjort förut säger du, men det är något speciellt den här gången. Alltså det här är ju partier som har ökat
1: sakta men säkert sitt väljarstöd under ganska många år nu. Eh. De kallas ibland för populistpartier, det kan ju vara en liten tveksam benämning, det är få partier som själva kallar sig för det, utan det är mer av en akademisk eller analytisk beskrivning av dem. De befinner sig oftast till höger om den vanliga högern, de är nationalistiska. Mm. Är det som är det som huvudet? är den egentliga kärnan? Ja, jag skulle nog säga det att nationalismen är en viktigare kärna. Men sen är ju populismen en del av det också. Med en stark kritik mot etablissemanget. De ser sig som att de företräder folket mot eliten. Mm. Och så, klassisk populistiska ideal också. Det är partier som har vuxit fram och fått stora framgångar på 2000-talet. Går man tillbaka till... 20 år så hade de 7% i snitt i Europa och nu ligger det på 17. Så att det är en kraftig tillväxt under 2000-talet. Och det har ju gjort att det inför nästan varje Europaparlamentsval sedan åtminstone 2004 så har vi haft den här diskussionen. Det kommer gå bra för populisterna, extremisterna. Mm. Eh, hur ska vi hantera det? Och, och nu har vi den diskussionen utifrån en ännu högre utgångspunkt. Mm. Och det görs ju såna här opinionssammanställningar, inte bara i Sverige, utan det görs ju det på en all-europeisk nivå där man försöker göra prognoser då för hur kommer EU-parlamentet se ut efter det här valet. Och då bedöms det enligt mätningarna nu som att det samlade stödet för partierna till höger om högern mm. är nästan lika stort som för den etablerade högern. Och det är ju en, blir det så så är det en stor förändring. För då får vi en helt annan maktbalans på parlamentet.
0: Så när vi pratar om populistpartier eller nationalistpartier under den här diskussionen då är det partiet i höger vi talar om. Ja, det finns ju det vänsterpopul finns vänsterpopulister. också men de går inte alls lika
1: bra om jag förstår saken rätt. Det finns vänsterpopulister. De hade ett uppsving i samband med den stora finanskrisen 2008-2009. De är utmanade i då många länder socialdemokratin i flera val. Men den effekten har... Eh, eh, droppat av. Mm. Och de är tillbaka på ett mer modest mm. opinionsläge. Och prognosen är att den radikala vänstern kommer att göra ett jättedåligt val. Mm. Så det intressanta som händer i politiken just nu, det sker till höger. Mm. Menar, traditionellt har traditionellt alltid haft en stor vänster- och en stor högergrupp. Mm. Den som den sociala sociala Socialdemokraterna är med, mot, precis. Ja, mm. va? Och den som från moderaterna men även Kristdemokraterna just, ingår i. Ja, ja. Och däremellan har det funnits liberaler i mitten och mm. även gröna. Och det finns en konsensuskultur att man ofta samarbetar mot mitten med, med varandra. Och eh, ja, det har varit liksom mittenorienterat. Men nu är vi i ett läge där den stora högern ser ut att kunna välja. Vill man istället samarbeta högerut och få en renodlad höger majoritet i det parlamentet och inte behöva bry sig om mitten och, och vänstern? Mm. Och det skulle vara någonting helt nytt och därför den här diskussionen Väldigt viktigt tror jag att man behöver ha med sig, att det kan faktiskt bli stora förändringar i logiken och strukturen på parlamentet.
0: När, vi, när du eller vi säger att det går bra för de här partierna, är det något ja. som sker i, mer eller mindre jämnt över hela Europa eller skiljer det sig åt mycket mellan olika delar? Den stora bilden är att det faktiskt går bra nästan
1: överallt. Och sen har det varit lite i olika takt. Vissa länder, det var ju tidigare med att få de här partierna att växa fram och då... Och det, jag menar, några kanske minns hur det lät för 15 år sedan. Varför har inte Sverige ett starkt mm. högerpopulistiskt parti? Och så riktigt några år och så hade vi Sverigedemokraterna i riksdagen. Och nu ligger Sverige över snittet i Europa. Snittet i mm. Europa, som jag sa, 17 procent. SD hade ju 20 i sinaste valet. Eh, och även i andra länder där det har dröjt, som i Spanien och Portugal, så har de också kommit fram. Så att, det finns några undantag. Ganska små länder, mm. Irland, Malta... Eh, mm. Och såklart Storbritannien, som inte ens är med i EU ju speciellt. Det. för De hade ju, har ju sitt två partisystem i praktiken. Så nej, det är, det är en mycket bred europeisk trend.
0: Men finns det några ställen där den här trenden får särskilt starkt genomslag? Ja, läget just nu är ju att den här typen
1: av partier toppar mätningarna i minst en tredjedel av länderna. Beroende lite på hur man räknar. Mm. Eh, och som har ju varit vid makten i många länder. Det är faktiskt färre just nu. för att jag menar, en konsekvens av att det växte över tid var ju att till slut kom ett läge att man fick släppa in de här partierna i regering. Mm. Så de har suttit i regering i, och sitter i regering i länder som Italien, och har varit i regering i Österrike, för Finland. Många, Finland. De har varit störpartier i Danmark, störpartier i Sverige och i väldigt många östeuropeiska länder. Och några är väldigt uppmärksammade för att man där har fört en auktoritär politik, som i Ungern och i Polen. Och I andra länder så har det inte tagit sig de uttrycken ännu utan har mest påverkat kanske politikens innehåll, men inte dess former. Just nu är det ju några länder som där det verkligen är eh, intressant att följa ett land. är ju Frankrike förstås, där det, som ju är en av föregångarna. Det var där som Jean-Marie Le Pen bildade ett sånt här mm. parti redan på 70-talet, som fick framgång redan på 80-talet. De har aldrig varit i makten. De ledde mätningarna. De vann, har tidigare vunnit det här i, i Frankrike. Men om tre år är det presidentval igen. Marine Le Pen leder alla mätningar inför det valet. Det finns en mm. högst realistisk möjlighet att, att Marine Le Pen då skulle kunna bli president i Frankrike, till exempel. Det, och, och där har ju den traditionella högern försvagats så mycket, den är ju inte i närheten av lika stor som, som
0: eh, nationell samling som det här partiet heter. Mm. Även den traditionella vänstern har väl försvagats, Socialistpartiet har ju Precis. gått oerhört dåligt ja. i. Så det är väl Macrons, nuvarande fransk presidentens parti som utgör en mycket stor del av den liberala gruppen i det parlamentet. Ja. En grupp som vi då fick byta namn från liberalerna till... Just, det, som
1: just ordet liberal är fortfarande lite laddat i Frankrike. Ja, just det. Men, men i praktiken så det ligger det nära vad vi i Sverige menar med liberalism.
0: Mm. Vad, vad kan nu detta få för följder? Då? Vad är, om? Kommer man att se stora politiska förändringar i sak också? Ja, det beror ju lite på... Det här är ju partier
1: som såklart förenas av, för det första, de är allihop väldigt negativa till invandring och de vill att EU ska användas för att minska invandringen till Europa. De är emot de flesta samarbeten som inte mm. <laughs> resulterar i att en kraftigt minskad invandring. De är generellt skeptiska till klimatpolitiken, tycker att det är en fel prioritering. De har ekonomiska frågor. Överlag en mer protektionistisk syn. De har rört sig lite över tid. De befinner sig ofta i någon slags mittenposition på vänster- skalan. Med en svag rörelse kanske vänsterut. De gillar skattesänkningar så länge man tar pengarna från vad man tror att invandringen kostar. Men man vill inte skära i välfärd. Man är skeptiska till frihandel och liknande. Så Det är mer en protektionistisk syn. Stöd till de egna. Jordbrukarna till exempel. och så. Mm. Eh, sen är de ju väldigt, väldigt splittrade i viktiga frågor som till exempel synen på Ryssland. Mm. Eh, flera av de här partierna har historiskt fått ekonomiskt stöd, finansierats direkt ifrån Moskva. Mm. Eh, på ett sätt som påminner om hur Moskva förr i tiden finansierade kommunistpartier ja, i Västeuropa nej, så har ju ja. det levt vidare här. Partier, till exempel Le Pens parti i Frankrike, det österrikiska frihetspartiet, det är sådana som man mer eller mindre har belagt har, har finansierats av Putin och Putin-pengar. Och det där har ju blivit komplementerande. Det är ju inte så gångbart i opinionen i Europa att vara associerad med Ryssland de senaste åren. Och många av partierna här har ju också vänt Ryssland ryggen och vill vara liksom, starkt antiryska. Medan andra fortfarande är hyfsat lojala. Så där finns det en splittring inom den här gruppen och den i säger är så pass allvarlig att den verkligen försvårar samarbete däremellan. Mm. För det också är speciellt, då, jag pratade ju förut om hur stora de här partierna kan bli, de är ju redan som det är nu splittrade på olika partigrupper. I det parlamentet just nu i Europa så finns det två partigrupper till höger om den stora höger om vi kallar det så. Och Det har sett lite olika ut efter varje val. Det har bildats grupper ibland som inte har överlevt särskilt länge just för att partierna har lite olika inriktningar och svårt att samarbeta med varandra. Mm. Och Det har alltid funnits drömmar om en sån här supergrupp, att slå ihop alla de här nationalistpartierna till en stark grupp. Det är nog
0: fortfarande ganska orealistiskt. Ja. För där finns väl partier som nu har verkligen diametralt motsatta uppfattningar. Om vi tar de här alternativen för Deutschland ja. som, som verkar växa eh, ganska rejält. De, de är ju i mycket hög grad sådana här putin det som man säger på tyska som som är, har stor förståelse för de ryska intressena och är emot ja. den tyska hjälpen till Ukraina och sånt där. Ja. Samtidigt finns ju en sån som Giorgia Meloni och hennes parti ja. i den italienska eller premiärministern ja. Fratelli d'Italia som har kanske förvånat många genom att vara mycket tydligt för Ukraina mot ryssarna. Meloni är ju intressant. Hennes parti har
1: ju rötter som påminner om Sverigedemokraterna det vill säga det går trådar rakt tillbaka till högerextremism och fascism. Mm. Men hon har förvandlat sitt parti till ett mer moderat, konservativt, högerkonservativt, konservativt parti. Hon möts av hyllningsartiklar i europeisk press över hur hon leder Italien och hur hon är konsekvent, liksom pragmatisk och inriktad i europapolitiken. Medan till exempel en Forza Italia, Berlusconi:s gamla skapelse, var ju nära vänner med, 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 med Putin. Och som du säger, AFD i Tyskland. 20 procent mätningarna för ett parti som pro under pågående krig. Och också många högerextremistiska element. Det finns en diskussion om att förbjuda partiet ibland till och med. Så det förstår man kanske själv hur svårt det är att samla den typen av krafter här. Och det, det försvårar ju såklart för dem. Och då kan man ju se strategin då från. EPP, för då kan man jämföra kanske med den debatt vi känner igen från, från Sverige de senaste tio åren. Hur ska, hur ska de etablerade partierna förhålla sig till Sverigedemokraterna? Då sa ju länge även Moderaterna nej, vi ska aldrig samarbeta. Mm. Och så kommer man i ett läge där man inte hade råd att tacka nej till de här mandaterna mm. och vi försöker i alla fall. Lite där befinner sig ju EPP då på en aggregerad nivå i Europaparlamentet. Mm. Hur ska vi förhålla oss till alla de här mandaten till höger om oss? Och då har man skickat ut Ursula von der Leyen då som ska kandidera igen till kommissionsordförande har eh, 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 börjat prata nu i termer av att vi kan samarbeta med en del av de här partierna förutsatt att de uppfyller några kriterier. De måste vara ovillkorligt pro-Ukraina, anti-Ryssland mm. och för rättsstaten. Vi utesluter partier som då det ungerska Fidesz, som vi har mm. monterat ner delar av den ungerska
0: demokratin under såna här 14 år. Men också alternativet för idag. Alternative det är mycket svårt att se CDU agera tillsammans. Alltså det stora kristdemokratiska partiet i Tyskland samarbetar med det här ja, högerextrema ja. partiet som AFD-utgör. Ja. Så det
1: bygger ju på... I det bästa av världar för EPP så kan man samarbeta med de partier man gillar här och få starkare mandat i Europa-parlamentet Samtidigt som man också spittrar dem emellan och försvåra framväxten av en sån här supergrupp. Att man mm. ytterligare förstärker skillnaden mellan de
0: rumsrena och de extrema. Europaparlamentet är ju inte riktigt som ett parlament eh, i, i annat fall att det liksom finns en... Eh, en regeringssida och en opposition utan man söker ju majoriteter i varje enskild fråga. Så det är väl möjligt att det blir, kommer att bli så även fortsättningsvis. Men att det då kanske ja, mittlinjen har förskjutits åt det här högerhållet och att det blir mer av sån politik. Ja
1: det är ju det på gott och ont här så. Det det vi, vi, vi pratar ju ofta om det negativa med polarisering och man kan titta på den amerikanska kongressen som exempel på hur mm. det går när partigrupperna inte kan samarbeta längre och verkligen går mot kanterna. Mm. Det har ju varit en styrka på parlamentet att det finns den här pragmatiska förhandlingskulturen, man söker konsensus. En skicklig förhandlare i ett ämne kan hitta stöd i alla partigrupper nästan och övertala och kompromissa fram. Mm. Baksidan är ju att det gör det svårt för väljarna att förstå vad som händer. Det är svårt när man ska rösta sen med ansvarsutkrävande. EU har beslutat det här. Vem ligger bakom det beslutet? Mm. Fanns det en opposition som sa nej som man kan rösta på om man vill ha något annat? Nej, det är väl ofta väldigt otydligt. Så möjligen kan man spekulera i att ett lite mer då, du säger mittpunkten förskjuts, det blir lite mer tydligare höger mot vänster. Att det skulle på sikt kunna göra det lite enklare för väljarna att förstå europapolitiken.
0: Mm. Men det känns som att det är en viss en vis bit kvar dit fortfarande. Det är, det är en bit kvar. Ja. Om man ska titta på lite enskilda frågor. Då, det här med Ukraina. Och, det har ju funnits ett ibland faktiskt förhållansvärt starkt stöd för den ukrainska saken. här, Är det hotat i någon utsträckning? Jag tror, inte det. Det? Jag tror inte det.
1: Dels tror jag att i flera av de här partierna så är stödet till Ukraina genuint. Mm. I andra fall så tror jag att kostnaden i opinionen för att ifrågasätta det är för hög. Så att det är inget man vill prata om i så fall. Partierna vill inte skylta med att de har fått pengar av Putin tidigare eller att de mm. har varit rysslandsvänliga. Eh, och man har ju ändå noterat att EU eh, under det här året har haft en förmåga att enas som stödpaket. Och så. Vi har det här berömda exemplet Man eh, man också lyckades få att hela ja, att inte vara Nej. på toaletten under den votering och sådär. Ja. Så, och, och, så EU har velat och kunnat manifestera den här enigheten. Och det är inte den som de här partierna ger sig på i sin Europa, eller EU-kritik. Jag tror inte att eh, utfallet här kommer ha den effekten på Ukrainas stöd. Mm. Det handlar mer om uthållighet hos väljarna i de
0: olika medlemsländerna.
1: Ja, och den ser ju ut att vara hyfsat god.
0: Man kan ju också tänka sig att när man återigen när man resonerar om samarbete i ett parlament då hamnar man väldigt lätt i van som man är att tänka på de nationella parlamenten i en majoritet som ska kunna en, förverkliga en, en agenda. Men i Europaparlamentet kanske det viktigare blir vad man säger nej till än vad man säger ja till. Det finns, ja. finns det frågor som kommissionen till exempel vill driva och som de här centristiska partierna vill driva som det blir svårare att få majoritet för i parlamentet nu? Ett sådant exempel skulle ju vara klimatpolitiken. Som
1: ju ändå har en mitten-vänsterlutning men där då kanske den traditionella högen har gått med på en kompromisser och accepterat tilläget. Då vet vi ju att de här partierna längre högerut är generellt mycket mer skeptiska till eh, satsningar på klimatpolitik. Man tycker att det är fel prioriteringar. En del av dem är, misstror hela idén om, om global uppvärmning och så. Eh, och det är klart att där kan man tänka sig en förskjutning mot ett parlament som är mindre intresserat av att prioritera klimatfrågorna. Det skulle kunna vara en sån sakpolitisk förändring som verkligen gör betydelse hur det här valet slutar.
0: Om mm. man tänker sig att de är ju också, som vi sa, nationalpopulister i hög grad. Det innebär det också att det blir slut för överföringen av fler befogenheter till den europeiska nivån? Ja, det, det kanske inte till helt och hållet.
1: Det får man väl titta på olika de olika områdena, men generellt är de ju mindre positiva till det. Eh, det. här är ju den stora förändringen över tid dock, att det är partier som brukade vilja lämna EU. Mm. Det är partier som brukade vara helt kategoriska i sitt EU-motstånd. Det är inte så länge sedan vi hade... En Brexit-votering i Storbritannien som smittade av sig. Det började prata om motsvarande processer i andra länder. Marine Le Pen gick in i en varor i Frankrike och sa att jag är Madame Brexit. Jag är den som är garant för att Frankrike ska följa Storbritannien ut ur EU. Så låter det inte längre. Mm. Dels gick inte Brexit så smidigt och bra som de kanske hade hoppats. Dels har ju Ukrainakriget och andra händelser också bidragit till en förändrad syn på vad EU är till för och finns. Vi ser i många länder ett starkt stöd för medlemskapet. Så de här partierna som brukade vara kategoriska EU-motståndare och vilja lämna EU är nu då mer lite mer pragmatiskt orienterade. Prata mer om vad ska EU göra? Nu är vi i EU och vad ska vi använda EU till? Mm. Ja, absolut att man vill ha mer makt tillbaka till Medlemsländerna. Det är de inte heller ensamma om. Då kan du låta från olika typer av
0: Absolut, partier
1: ja. eh, inom sina områden eh, vad de tycker att EU borde göra mindre. Det brukar ju, jag menar, vi hade svenska kristdemokraterna i förra valet skulle göra make eu lagom igen. Och, mm. eh, där där, där eh, är det i rörelse. Det är inte givet hur liksom, EU-synen och de här partierna ser ut om några år. Uh.
0: Det är också, när man tänker på nationalism och liksom alla nationalistiska rörelser och sånt här, då får man ju rätt om första världskrigsassociationer att man vill anfalla sina grannländer och expandera på deras bekostnad, ungefär som Ryssland inom det här atavistiska anfallet på Ukraina har gjort. men de, Europeiska nationalisterna de verkar ju inte så arga på sina grannländer längre, utan det är liksom de ser plötsligt eller berätta mig om jag fel, men de, de ser Europa som ett tänkbart verktyg eh, där man gemensamt kan agera. Precis så, för nationalismen är
1: ju en idé om en gemenskap. Man vill stärka den egna gruppen och då måste man ju veta vilka som är utanför gruppen och vilka mm. man har det emot. Och då, traditionellt så ser vi Svenskar är vi som inte är danskar,
0: ja, och danskarna
1: ja, men... där har vi en gräns för när Sverige slutar och något annat börjar, och de är inte som vi, och sådär. Och så har ju den nationella identiteten i Europa utvecklats i kontrast med sina grannar. Men ur ett lite längre tidsperspektiv så kan man se en förändring där den där bortre gränsen flyttas lite längre bort. Alltså, det är inte mot danskare eller tyskar eller ens italienare längre vi skiljer ut oss, utan det är mot de som är icke-europeer. Araberna, muslimerna, kanske amerikaner, ryssar och kineser. Så på något sätt så infogas det här europeiska i den nationella identiteten hos många av de europeiska nationerna. De ser inte längre EU i sig som ett hot mot det, utan EU kan då tvärtom bli ett verktyg för att försvara den speciella västerländska, europeiska
0: kulturen som den egna nationen är trygg i. Och det var ju en incident då när, när den förra kommissionen skulle ta form, alltså Ursula von der Leyen's kommission. Och det var liksom inga hårdkokta nationalister som var inblandade i detta, utan det, det, var, även, det var ju hon som föreslog att man skulle ha en kommissionär för att försvara, försvara den europeiska livsstilen. livsstilen
1: precis Men Det
0: snett hände för fem år sedan. Ja, det var, det var den grekiska kommissionären.
1: då De har ju ibland så här tråkiga titlar med ansvar för migration, transport, om ni, vad det nu kan vara. Mm. Men då, han fick en lite mer målande beskrivning då, att han var kommissionär för att försvara europeiska livsstilen. och Det där lät ju misstänkt likt hur...
0: Hur de nationalister och
1: högextremisterna brukar prata. Så det där slog ju Bocke ut och hon fick ändra hans arbetsbeskrivning. Så han blev istället kommissionär för att främja den europeiska livsstilen.
0: Mm.
1: Och det är lite intressant. För det är ju just det här med att försvara den europeiska livsstilen. Det är ju en del av den nationella berättelsen nu. Vi står för goda värden vi här i Europa. I Skandinavien, mm. Västvärlden. Som hotas av andra. Och då kanske nationalisterna börjar tänka att EU kan vara ett verktyg just för det. Och då är det jättebra med en kommissionär som har den uppdraget. Ja, får vi en
0: sån, eller får Europa en sån nu efter det här? Det ska här, bli var det väldigt
1: spännande att se hur det Vad har den här, här
0: kommissionären gjort för att främja den europeiska livsstilen?
1: Det är högst oklart. Ja. Han har ju varit någon slags överrock till Ylva Johansson med liksom migrationsfrågor och liknande också. De har ju de här vis, massor av visordföranden som, med en gradering då, med, mm. som sen har
0: kommissionärer
1: som hur
0: samspelar det här valet i juni med de nationella valen? Vad vet man om det? Att, är det någon som får upp ångan efter att det har gått bra i Europavalet? Eller?
1: I, i, I normala fall ganska lite sameffekt i många länder. Kanske det är flera år som i Sverige. Det kommer gå två år mellan mm. valen. Man kan såklart tänka sig om det går väldigt dåligt för ett parti i ett Europaparlamentsval så skapar det en intern debatt i partiet. Vart vi, nu tappade vi vår enda Ja, man kan se framför sig hur Liberalerna eller Centerpartiet eller Miljöpartiet skulle förlora sitt, sin Europaparlamentariker. Kan... Vad har vi, 21 mandat Ja, i Europaparlamentet? Ja, så, så man ju... behöver
0: en 5 procent. Ja, nästan
1: 4, någonting ja. beroende på hur mm. det faller ut lite grann. Så det är ungefär som att komma in i ett riksdagsfall. Ja. Aningen är svårare. Och det har ju hänt förut. Kristdemokraterna var utan under en period till exempel. Mm. Det skulle kunna utlösa en debatt i partiet. Att det är en bekräftelse på att ett parti är i kris. Vi kanske måste byta partiledare igen mm. eller så. Sen tittar man runt i Europa. Det finns ju några val som är oerhört intressanta. Till exempel det är sista gången som Macron går till val. Mm. Han får inte ställa upp som president. Nej. Nästa mm. gång. Så det här är hans sista valrörelse. Och han går in i den i ett läge då med Le Pen mycket mer populär. Det är sista striden för honom mm. ja, mot just. det. Vi har i Polen, det måste blir en returmatch. I höstas så röstade ju och, eh, väljarna bort det här nationalkonservativa lag och rättvisa från regeringsmakten, de som har på flera områden begränsat demokratin med mm. liksom, tveksamma eh, alltså, inkräktat på medier och oberoende domstol och så här eh, och där pågår ju just nu en mycket het debatt om hur den nya regeringen, går den för hårt fram i att återställa mm. att man har eh, tillsatt sitt folk och så, nu ska det rösta sig ändå ett halvår efter det valet kan man tänka sig att det blir en seger för Donald Tusk igen, då skulle det stärka hans mandat både i Polen men också i Europa. Polen vill ju vara en stormakt
0: makt.
1: Skulle han däremot gå dåligt i det här valet och lag och rättvisa igen blir det största va? Det, det påverkar såklart utfallet, vad som händer i polsk politik framöver och får de momentum och det försvagar Polen i EU. Mm. Tyskland som ett tredje exempel där vi ser splittringar både på vänster det gamla vänster. Partiet i Linke har fått avhoppare som bildar ett mer radikalt vänsterpopulistiskt alternativ. Och du nämnde AfD förut som ju mm, ja. radikaliseras och som ligger jättehögt i mätningarna. Så, så vissa av de
0: här valen är ju högintressanta, inte bara på europeisk, utan också på nationell nivå. Det är inte bara du och jag som funderar på de här frågorna i dessa dagar. utan Det är ett samtalsämne i många olika forum. Tidskriften Economist ägnar sitt senaste nummer åt att varna för den här nationalkonservatismen. De är ju liberaler, värnar marknadsekonomin och ser med oro på protektionism och viss ja. förtjustning i statsföretagande och sånt där. Sen när de ska koka ihop någon medicin för att liksom vända den här trenden med starka och här partier, då blir det rätt mycket. Att man måste ta oro på allvar och, och eh, adressera de här, visa respekt för väljarna och sånt här. Om man var i, liksom i den här. Eh, du du arbetar ju på en marknadsekonomisk <laughs> tankesmedja, Timbro. Och eh, är det rätt sätt för mainstream att hantera den här utmaningen om man vill bli framgångsrik?
1: Den dåliga nyheten är väl att. Det som Economist föreslår låter ju väldigt likt vad vi har prövat i Sverige och vad många, sådana som du och jag och andra i för tio år sedan, skrev om att någonting håller på att hända, det här måste vi liksom hantera. Mm. Vi kan inte ducka de här frågorna, vi måste ha politiska svar eh, som, som möter väljarna. Och som just svenska partier gjorde, och man eh, tider ett sådant exempel på att man avdramatiserar, man samarbetar, man förhandlar, mm. man ser vad man kan göra för resultat. Vi får se vad det landar rent politiskt. Men opinionsmässigt har ju inte det punkterat. Färdegomraterna går inte sämre nu än de gjorde innan valet. Jag tror ju inte att det är en medicin som innebär att de här partierna kommer att sjunka undan eller tappa. Däremot tycker jag ekonomist har ju helt rätt i att de påminner om just den här. Den, den ekonomiska politiken hos de här partierna. Den kanske har kanske varit underrapporterad. Det har varit mycket fokus på deras rötter. Mm. Och så klart på invandringsfrågan. Men, men att man ska inte glömma bort att den ekonomiska politiken är alltid jätteviktig och det är partier som förenas i att de tror inte på rörlighet heller för varor och tjänster. Eh, inte bara invandring, utan man är tveksamma till när kapital flyttar mellan länder och tjänster. De är protektionistiska och har en annan syn på
0: ekonomin. Att det går trögt med den europeiska tillväxten skulle du säga att det beror på att styrande runt om i Europa antingen är är nationalkonservativa, eller att de försöker parera nationalkonservativa framgångar? Eh, ja.
1: I kombination med att de där idéerna finns ju traditionellt till vänster också. Mm. Ett tron på, på regleringar och staten som motor i ekonomin. Det var ju ganska länge sedan vi hade någon slags bred framtidstro kring förmågor och tillväxten i centrum och frihet på det ekonomiska området. Där har ju, eh, vi hade ett 80-tal och ett 90-tal som präglades mycket av ekonomiska reformer och avregleringar som också mm. gav resultat. I. Eh, sen dess har det varit ganska försiktigt om man, staten ska gå in igen ja. och fixa till. Va, och Vi ska bygga upp våra beredskapslager. Vi ska inte lita på att handen kan försörja oss Pandemin var ett, ett exempel där. Och ena sidan kan man hävda att pandemin visade just vi att vi kan lita till europeiska samarbetet. Vi kan lita till handelsströmmar och, ut, mm. med, och ekonomiska incitament. Att de produkter vi behöver kan faktiskt marknaden tillför sig på väldigt kort sikt. Men ja.
0: politiskt drogs ju andra slutsatser. Vi får se om någon med framgång påminner om, om den linjen. Andreas Johansson hej nu. Stort tack för att du har gästat oss. Tack för att du fick vara med. Och tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.